0: Det här är folkets radio.
1: Jag skulle säga att jag var ganska rätt ute. Så att okej. Okay, de grova linjerna består. Och jag skrev ju bland annat en av de, en av de viktigaste sakerna. Jag skrev ju ett kapitel i boken om vaccinpass. Och, och Det är ju det vi har sett de senaste månaderna när det har då eh, börjat genomföras i, i stor skala.
0: Till vaccinpass! Nej, vaccinpass!
1: Och um, så, så det är ju. Um, det är vad vi är nu.
0: Så sitter vi än en gång i vardagsrummet i Norrköping hos författaren och forskaren Jakob Nordangård.
1: Några kapitel. Och så blir det boken.
0: Det har runnit mycket vatten under bron sedan jag för första gången intervjuade honom i december förra året inför publiceringen av hans bok Den globala statskuppen. Intervjun var tänkt för Sveriges Radio från en p dokumentär som jag höll på med. Och talet om vaccinpass var fortfarande betraktat som en konspirationsteori. Idag pratar vi om hur utvecklingen har gått sedan dess. Om de allt tydligare konturerna av en framväxande global teknokrati.
1: Ja, det är ett artificiellt system som växer fram. Där, där människan försvinner allt mer från de här processerna– vi blir irrelevanta och, och det är ytterst är det ju även då i beslutssituationen att då behövs inte människor där heller va? för att AIN sköter allt. Det är klart att den IVa industriska revolutionen är drivd av teknologi. Data, artificial intelligence,
0: robotik- och många nya teknologiska inventioner- som changing vårt business- och will också
2: change samhället- in the kommande åren. Jag tror många är väldigt taggade på, att, på det här- och tror att det kommer att bli väldigt bra- för de tänker på det här som en sorts ny gud.
0: Vi får också möta MIT-professorn- Max Tegmark, en av världens ledande AI-debattörer.
2: Sen försöker ju marknads- föringsavdelningarna på massivt företag företag hela tiden säljer in oss på att tekniken ska vara vår nya gud, vår nya religion.
0: Om man, om man zoomar ut eh, lite från detaljerna i din bok och, och så, så ser jag två huvudspår som flätas kring varandra. Och det ena är liksom en galopperande högteknologisk utveckling mot smarta städer och övervakningssystem och integrering med artificiell intelligens med AI. Och det andra är en galopperande ägar- och
1: maktkoncentration. Hänger de här två röda trådarna ihop? Mycket tight ihop. Det är, ju, det, är ju, det är ju precis vad de här maktintressena och de ekonomiska intressena eh, driver. Det är ju deras idé om en fjärde industriell revolution då. Som då innefattar allt med, med AI och smarta städer och hela det. Eh, och det är där man också, det är där de har lagt sina investeringar.
2: Så industrial revolution has become a reality. not just for the pioneers but for a broad range of people and workers.
0: Ordförande för världsekonomiskt forum Klaus Schwab säger att den fjärde industriella revolutionen är en realitet som gjort att vi kunnat hantera covid-19 genom att digitalisera stora delar av samhället.
2: If covid had happened even 10 years ago we could not have imagined moving entire companies, schools and government offices so fast online.
0: Och någon väg tillbaka till den värld som var innan pandemin
2: finns inte.
0: Ett sånt här begrepp som har seglat upp under det senaste halvåret på engelska säger man the biosecurity state På svenska blir det biosäkerhetsstaten ja, ja. låter låt inte lika snyggt men, men
1: vad är det egentligen för något? Jag skulle benämma det som helst fascism. Ja. <laughs> för det var det det, var det. Det, här, det här är ju också en ryggrad i det här teknokratiska systemet med den här typen av, av pass det här är ju bara, egentligen bara Början på det. Det handlar inte bara om hälsodata. Det handlar om så otroligt mycket annan data som, som som samlas in hela tiden. Det är en väldigt viktig del sen också i utbyggnaden av det man kallar Internet of Things eller Internet of Everything. Internet of bodies, Ja, ja med att allting ska finnas. Kunna, kunna man ska kunna följa allting och inklusive oss och vad vi gör och allting. Och för att uppnå en, ett säkert mm. samhälle.
3: Varför är Sverige så snabba
0: jämfört med andra EU-länder?
1: Sverige är ju ett, ett i grunden ett väldigt
4: digitalt land. Ser vi på internationella rankningar så är ju Sverige topp tre i de allra flesta
1: sådana rankningar.
0: Digitaliseringsminister Anders Ygeman- intervjuad av Expressen. Och hur kommer då de här vaccinpassen att fungera, Anders?
4: Ja, du som är vaccinerad, du kan ladda ner ett bevis på detta i din mobiltelefon.
2: är
4: Lördagen den
0: 18 september hålls demonstrationer över hela världen mot den förda coronapolitiken. Och även i Stockholm.
2: Alla som försöker tvinga folk till vad som helst, vad än gäller, är våldtäktsmänniskor. Varenda en som försöker tvinga någon till någonting den inte vill, vare sig det är ett vaccin eller inte. För vad skiljer en våldtäkt från vanlig sex? Våldtäkt är tvingat, påtvingat, medan vanlig sex är med samtycke. Så!
0: Frågan om vaccinpass har skapat en enorm polarisering. De flesta ledande debattörer är för DNs ledarskribent Hanne Kjöller här i TV4.
4: Och då tycker jag att
1: det här med ett, ett pass för att komma in- det kan vara ett bra påtryckningsmedel.
0: Jag har bevakat de flesta manifestationer- mot coronarestriktionerna som har hållits i Stockholm. Under våren var det många av intervjuerna- som kommer handla om journalistik- för att många demonstranter upplevde att- deras budskap förvanskades i media- –och att de själva framställdes som stollar och bråkmakare. Så här sa Jonas i vimlet den 1 maj.
4: Tyvärr att de kommer fokusera på att folk, folk en del, alltså kanske en av två tusen– –tar sig friheten, skriker lite för högt. ut, kanske går emot polisen, käfter emot polisen. De kommer fokusera på den biten. Tyvärr, media gör så.
0: Men nu känns det som att temat för dagen är polarisering. Några beskriver det som en brandvägg som nu står mellan dem och deras kollegor, klasskamrater, forna vänner eller rent av familjemedlemmar.
4: Mina bröder ser på mig som ett UFO vid det här laget. Jag har gamla kompisar som vägrar överhuvudtaget prata med mig eller träffa mig i, i verkliga livet.
0: De får sin information från helt skilda källor. Och de vistas i sina åtskilda digitala filterbubblor. Som att de inte längre har ett gemensamt språk för att beskriva verkligheten. De kan bara titta på varandra med samma ömsesidiga förundran. Du har ju tappat det helt.
4: Uh, det, är en, det är definitivt den här brandväggen så att säga. Eftersom man måste ta ifrågasätta tidigare hållna trosuppfattningar om hur samhället ser ut så är, det, så är det nästan omöjligt att komma igenom den brandväggen om, man, om inte man har utveckl- upplevt någonting personligt som gör att man ifrågasätter den. Det är lite skrämmande, eller hur? Det är en
0: sån djup polarisering när vi som mest av allt egentligen behöver kunna ha en dialog, mm. eller
4: hur? Ja. Ska vi bryta igenom den här brandväggen då? Jag tror att det kommer att 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 vara väldigt svårt. Hur många sprutor är nog? Hur många sprutor krävs det för att du ska ifrågasätta vaccineringen? Kommer det komma sådana här vaccinpass som kommer att hålla koll på hur många sprutor du har tagit, vilken du har tagit, när du har tagit den? Kommer det användas för allting här i samhället som att typ gå och handla mat, gå och resa bara inom staden? Kommer du överhuvudtaget vara tillåtna att lämna ditt hus? När kommer du säga att nog är nog? Vad heter du? Frans.
0: Det ljudliga demonstrationståget drar fram genom Kungsgatan. På trottoarerna står folk och tittar förbluffat, nästan som de betraktar en exotisk djurart och kolmården. Men när jag pratar med dem är allting inte så svart och vitt som man kunde tro. Vet ni vad det här är för demonstration?
5: Nej. Vet ni inte? Jag tror de protesterar mot vad heter vaccinet. Är det det? Ja, vad tycker det. de om det jag vet inte. Det är väl dåligt. Ja, ja, jag tycker man ska få bestämma själv om man vill ta vilket vaccin eller inte.
0: Ja. Ja. ska ni ta Jag
5: vet inte. När man får Ja, jag tror det.
0: Men är det risk att bli sjuka?
5: Nej, nej. nej. ska ni ta det? För att, alltså, det är klart man alltid har risk att få, alltså, bli sjuk. Ja. Man vet ju inte på vilken grad liksom, man kan. Ja. Vad heter ni? Ida, Maja.
4: Hej, vet, vet du vad det är för demonstration? Eh, nej, det ser ut att vara något mot corona kanske. Ja, mot corona? Ja, eller mot vaccinen kanske.
5: Mot
0: vaccinen, ja. ja. Okay. Tjena, vet ni vad det är för demonstration?
4: Jag såg någon sån här jag... antivaxare, så det ser ut som det. Alltså. Är det det? Ja, men de, de, det stod till typ frihet, jag har ingen aning. Typ så här, ja, inte vaxa liksom barnen. Ja, typ. de vill inte
1: ja. att vi ska... Att... Vi ska experimentera på liksom... På er? Ja, på barnen. Ja. Ja, vad tycker oss. ni om det då? Känns Känns jag kränkta. Ja, nej, men, men inte alltså... Jag vet inte vad fan... Jag, är jag vet jag inte, jag
0: tänker inte så mycket på sånt där, men... Tänker du ta vaccinet? Jag har redan gjort det. Okej. Okay. Så det är ju för sent. Jag, känner... jag
4: mår må bra. Jag har tagit båda. Okay. Ja,
0: okej. Det kanske
1: är liksom ser när som det påverkar.
0: Ja, vad heter ni grabbar? Eh, Hugo. Hugo. Maurits heter jag. Maurit. Tjena. Tjena, ah. Tjena. Hej, Vet ni vad det här är för demonstration? Vad sa det här för demonstration?
4: Antivax. Ja, antivaxin. Antivax, okej. Okay.
0: Yeah. Vad är budskapet? Man ska inte vaccinera sig? Oh, oh, nej, nej till vaccin. Till
4: vaccin. Nej, nej till passet. Vaccinpasset. Vaccin, ja, vaccinpasset. Ja, okej. Okay. Ja, ja. okay. Vad tycker du om det, då? det... Nej, jag vill inte... Jag vet inte. <laughs> jag vet inte. Ge mig på... in i några diskussioner om <laughs> det <där. laughs> ja, okay. Nej. Det är väl bra. Men, alltså... Jag vet faktiskt inte. Jag har ingen uppfattning om, liksom, Vad det kommer innebära, liksom. Men... Nej, jag vet inte så mycket frågan har diskuterats här i Sverige om just vaccinpass till restauranger och kaféer som det är i Sydeuropa. Det är en fråga, det är ju ett ingrepp i individens frihet att leva och röra sig som är, som är pågående. Men jag vet, jag vet inte riktigt, jag tycker att det måste ändå någonstans finnas ett fritt val.
0: Hur kunde du förutspå vaccinpassen när du skrev din bok? Hur kunde du veta att det här
1: var en station på vägen så att säga? Ja, men mycket har ju att göra med att jag då hade gått igenom mycket kring World Economic Forum och deras arbetsgrupper och vad, och vad, de, vad de såg och vad, vad som låg i pipen i framtiden. Och, och då fanns ju den här idén med där. Så för mig var det inte så svårt att begripa eh, vad det här skulle innebära och att det här var en chans att också genomföra den typen av kontrollsystem.
0: Du, du skrev ju en debattartikel nyligen om det här där du varnar för vad du ser som totalitära tendenser i det här vaccinpasset.
1: Varför ser du det som en totalitär tendens? Ja, man utslutar ju en, en stor del av befolkningen från att kunna röra sig fritt och kunna besöka vilka platser man vill. Samtidigt som då de som då har de här passen de kommer ju också in i en kontrollapparat där de hela tiden måste legitimera sig i princip för att besöka verksamheter och det liknar ju hur det var det har varit i totalitära system innan och där det hela tiden avkrävs information om dig och din status. där kan ju också medföra att du hela tiden också måste få nya doser av vaccin för att det här passet ska vara giltigt. Så att det är så långt ifrån ett fritt samhälle man kan komma.
0: Nu i september kommer det glädjande beskedet att många av restriktionerna i Sverige kommer att upphävas. Men ungefär samtidigt presenterar regeringen ett lagförslag om att kunna införa vaccinationsbevis om det epidemiologiska läget ändras. Enligt lagförslaget ska vaccinpasset enbart gälla den som är fullvaccinerad och inte omfatta personer som testat sig negativt eller som uppnått naturlig immunitet. Det här bruset är ett samtal mellan Israels hälsominister och inrikesminister. De vet inte om att samtalet spelas in. Hälsoministern säger att syftet med vaccinpassen inte är medicinskt utan det är till för att pressa folk och ta sprutan. Uttalandet har väckt starka reaktioner. En känd israelisk stjärnkock som dittills varit för vaccinpass skrev i en krönika nyligen. –att ministern använde folket som en kassako åt Pfizer. I Sverige avsätter regeringen 40 miljoner för att få fler att vaccinera sig. Socialminister Lena Hallengren säger att man citat, inte vill ha några vita vaccinationsfläckar på kartan. Slut, citat. I början av sommaren förkunnade Folkhälsomyndigheten– Att man börjar vaccinera mot covid från 16 år. Men att man tänker avvakta med att gå längre ner i åldrarna.
1: Ja som jag sa så så tycker vi inte att det finns tillräckligt gott stöd för en positiv risk-nytta balans när det gäller yngre barn. Johan Karlsson, generaldirektör. Alltså att vaccinera barn är känsligt och ska inte göras om man inte ser att barngruppen har stor egen nytta av det så att säga.
0: Men knappt har man börjat vaccinera 16-åringar före man går ut och sänker åldersgränsen till 12 år.
1: Vi har alltså landat i bedömning att även för barn i de här åldersgrupperna så överväger fördelarna med vaccination.
0: Frivilligt ska det vara. Men många skolelever jag pratar med beskriver en ökad social press. Här två killar som kom till manifestationen i Stockholm den 18 september.
1: Alltså, om man sticker ut med
4: åsikter på något sätt med vaccin då, då blir man liksom som ett social outcast. Eh, av lärare, av elever, allting i princip. Lärare frågar nästan konstant om man är vaccinerad och som frågar om varför du inte är vaccinerad. Och det blir liksom Om en lärare frågar det framför en hel klass så är det ju såklart att andra elever kommer tycka att man liksom är konstig. Eller så. Det blir grupptryck? Absolut. Vad säger du? Jo, men jag håller med till stor del om... Eh... Det han säger här. Det är mycket vaccinationspapper, mycket påtryckning av vaccination. Skolsköterskan håller på att att man ska vaccinera sig, att de hjälper till att boka tider och så vidare. Så det är väldigt mycket, det är väldigt social press på en.
0: Nyligen sa Folkhälsomyndighetens vaccinexpert Ali Mirzami till TV4 att hela världen måste vaccineras innan pandemin kan ta slut.
2: Vaccinerar vi inte alla i världen så blir vi inte av med
0: detta. Men kommer det någonsin att ta slut? För någon månad sedan kom min bror och hans familj på besök från USA- för första gången sedan pandemin förkunnades.
5: You, know, you could see how how you know, all social interactions just changed completely in a matter of a few weeks.
0: Och jag fick en pratstund med min svägerska Meja som beskrev hur livet förändrats i Massachusetts där de bor.
5: Like I like to go jogging a little bit and now the polite thing to do is to cross the street whenever you see another person, you know, coming by. And I've been yelled at several times for not, you know, keeping enough distance from people. It's bizarre because usually I would, you know, I would walk around and I would just say hi to everybody. Oh, what a nice day. And now, you know, with the mask on, cross the street and, you know, trying to smile to people, you know, sort of try to figure out that they can they see my eyes at least that I that I'm actually smiling at them that I'm not afraid of or something.
0: Den amerikanska uppsluppenheten där man säger how do you do till förbipasserande har ersatts av en ny etikettregel där man blir snäs om man inte trots full maskering byter sida av gatan.
5: Ja, yeah, pretty pretty interesting how in such a short amount of time Um you know, people started really fearing each other and you know, avoiding each other a lot.
0: So uh you are as they say, fully vaccinated. So what kind of freedom does that give you, for instance, in your in your office where you work?
5: Um, my workplace, so this is Tufts University, you know, the regulation is that even if I am fully vaccinated, I still have to wear a mask indoors. Uh and I also have to get tested Every week.
0: So, are you seriously saying that you are fully vaccinated, and you have to sit all day wearing a face mask?
5: Yeah, I am absolutely fully vaccinated. I have to wear the mask um, all the time, and it's it's pretty. I mean, it's it's strange. It's very difficult to interact with people. Um, we are allowed to take the mask off if we drink or, or eat, uh, but it's um, you know. You get a lot of frowns when you do that, so I avoid, I avoid eating or drinking in other people's presence. I try to take my lunch outside, so I get very dehydrated by the end of the day. I come home and I'm just completely exhausted.
0: Meja har en forskartjänst vid Taft University i Boston. Trots att hon är fullvaccinerad måste hon testa sig minst en gång i veckan och bära mask hela tiden på kontoret den får tas av om man äter eller tar en klunk vatten, men det brukar generera sura blickar.
5: I think it happened in some senses. Well, it happened. There was that all of a sudden the shock, and then sort of gradually this became the new normal. So I don't feel it anymore. I actually find it interesting when people are reacting when I tell them the story, you know, especially here in Sweden. I tell people, oh yeah, like I, I wear a mask all the time, and I'm like. Fully vaccinated.
0: Och det nya normala är allt annat än normalt.
5: There's also a ban on singing on campus, so you're not allowed to sing. Wh- what? <laughs> yes, that's one of the, the strange ones. The only way you're allowed to sing is if you are wearing a mask and standing six feet apart and you are outdoors.
0: Vad tror du det beror på? Att vi i Sverige har klarat oss relativt lindrigt. Vi har inte haft de här drakoniska nedstängningarna och masktvånget. Och så. Vad, vad, vad tror du att det beror på?
1: Ja, alltså det kan ju finnas flera olika faktorer till det. En är ju att eh, Sverige redan, om man nu ser att man vill genomföra den fjärde industriella revolutionen så, så har vi kommit oerhört långt längre än många andra länder i att bygga upp den här infrastrukturen och införa att skapa smarta städer och det är, ju, det är ju en förklaring då då behöver man kanske inte gå, gå fram lika hårt vi använder väldigt lite kontanter till exempel vi har redan gått i börjat det, det, de här lösningarna det, det liksom har funnits länge i, i vårt samhälle va men en, en, annan, en annan del är ju också kan vara att vi har haft ett eh, grundlagsskydd va, som har varit svårare att komma åt. Och det är ju det man då, eh, genom de här olika, först fick vi pandemilagen. Det var, ju, det var ju då det började hända saker i Sverige också på allvar, eh, där det tidigare var eh, mer... Väldigt mycket rekommendationer, men, men då plötsligt så gavs man de här möjligheterna. Och det ser man ju hur man nu försöker undergräva de här de skydden vi har haft tidigare.
5: You know, you didn't have freedom of speech. What you said was, was very much monitored. And I still remember my parents were very afraid to send me to kindergarten. Because, you know, they were always you know, talking you know, About God and the, the sort of religious...
0: Meja växte upp i Tjordceskos-Rumänien, där hennes kristna föräldrar var rädda att hon skulle förseja sig på förskolan.
5: Because if my teachers would find out that this is the family I come from, they could get into very serious trouble.
0: Som forskare på ett amerikanskt elituniversitet får hon nu också bita sig i tungan för att inte bryta mot de koder som gäller.
5: I made a little mistake like that where I walked into a room and I said something like, hey guys, and uh, you know, the people that were there were not all identifying with a male identity, so that was perceived as as being, I I didn't mean it in any way, in any offensive way, that's something I just sort of say, (laughs) I thought it was fine, but but it, it wasn't, you know, Just knowing the right words and the right way to say things and the right labels and um, which I find, I don't know. I, I just I find very, very artificial in some ways, um, and it's in some ways also reminiscent of, reminiscent of sort of the communist times when we there were all these labels that we had to use.
0: De ideologiska koderna gäller nu i högsta grad även allt som rör corona. Min bror som är fysikprofessor på MIT har uppmanats av fakultetsledningen- att skriva upp namnen på de studenter som hostar under en föreläsning. På en av världens mest prestigefyllda vetenskapliga institutioner- har det plötsligt blivit väldigt lågt i tak.
2: Ja, det, är, det här är pinsamt, jag måste erkänna- men jag har faktiskt suttit och bitit mig tungan bokstavligen- ganska många gånger nu eh, på jobbet och på olika Zoom-möten sista året f- faktiskt. Jag instinktivt ville säga någonting och så tänkte att I'm gonna pick my battles and it's not this one. Uh, jag visste att jag skulle... Det, det är ett stor risk att man uh, hamnar i massa trubbel. Jag har ju... Och det är så absurt alltså. Jag har ju abs- absolut inga radikala åsikter av något slag. Men på något vis... Det har blivit så otroligt infekterat att jag märker, inte bara jag, men många av mina kollegor har sagt till mig också att de är faktiskt rädda att säga vad de tycker nu. För de är rädda att någon ska anklaga dem för att vara någonting de inte är och det vore enklare att bara hålla tyst.
0: Vid sidan av sin professor driver Max Tegmark organisationen Future of Life som bland annat varnar för det okritiska förhållningssätt till riskerna med artificiell intelligens som han menar är förhärskande.
2: Tobaksindustrin på 50-talet gick ut väldigt hårt och hävdade att det fanns inga bevis på att att rökning orsakade lungcancer eller var skadligt överhuvudtaget. Och, och så försökte man diskreditera de forskarna som varnade för det och så gav man en jäkla massa forskningsanslag till forskare för att de skulle forska på andra saker istället och forska om att lungcancer kanske orsakades av, av burfåglar. Jag inte alltså. Och, och, och nu ser man precis samma grejer, att, att de här teknikföretagen de vill ju väldigt akt, gå in väldigt aktivt för att få folk att tro att det är bra för dem att använda, att, stira, att stira på sina skärmar mer. Och försöka tysta ner forskare som kritiserar det här. Och de flesta forskare nu som forskar inom ai AI-etik nu visar sig, i alla fall i USA, till och med på MIT där jag jobbar får forb- forskningsavslag alltså från from Big Tech och eh, de största konferenserna om AI sponsras av Big Tech det, det är så, för att förstå hur sjukt det här är, så föreställ dig att, att det går till världens största konferens om om uh, say, lungcancer och eh, och sen så kommer upp en talare där som pratar om om lungcancer, som då är sponsrade av av ett cigarettbolag och som inte ens nämner det. Och sen så går det ut och går runt och kollar lite grann och ser att huvudsponsorerna för den här konferensen är Marlborough och Philip Morris och och Camel. Det skulle kännas helt sjukt. Men precis så är det på dagens AI-konferenser. Så att att, att vi läser i tidningarna och får höra om att det är så bra för oss med all den här tekniken. (laughs) Och du har sagt också att AI... Ökar klyftorna
0: snarare än minskar dem i världen?
2: Det behöver ju inte vara så men så är det ju nu. När man byter ut människor mot maskiner då går de pengarna som tidigare hade gått i lön till folk som inte var så rika istället till de som äger maskinerna.
0: Den galopperande utvecklingen av AI för hand i hand med en ägarkonzentration som världen inte skadats sedan faraonernas dagar.
3: Less than a handful of big corporations dominate every aspect of our lives. That may seem exaggerated, but from the breakfast we eat to the mattress we sleep on and everything we wear and consume in between is largely dependent on these corporations.
0: YouTube-klippet här bygger på en färsk studie av en holländsk researchgrupp.
3: The smaller investors are owned by larger investors. Those are owned by even bigger investors. The visible top of this pyramid shows only two companies whose names we have often seen by now. They are Vanguard and BlackRock.
0: Bortom den skenbara konkurrensen ägs såväl Pepsi som Coca-Cola, Pfizer och AstraZeneca, Facebook, Google och Amazon, militärindustrin och matindustrin till allt större del av två fondjättar. BlackRock or Vanguard.
3: The power of these two companies is beyond your imagination. Not only do they own a large part of the stocks of nearly all big companies, but also the stocks of the investors in those companies. A Bloomberg report states that both these companies in the year 2028 together will have investments in the amount of $20 trillion. That means that they will own almost anything.
0: Dokumentären skildrar framväxten av en ny världsordning, där våra nationella regeringar reduceras till administratörer för det globala kapitalet.
3: Bloomberg kallar Blackrock den 4. branschen av regeringen, för det är den enda privata regeringen som snabbt jobbar med centralbanker.
0: Och våra demokratiskt valda ledare blir pappegojor som upprepar maktelitens favoritfraser.
3: The building back better. The slogan is now on the lips of all globalist politicians in the world. We also want to work together on building back better. I call it build back better. This pandemic has provided an opportunity for a reset.
2: To build
1: back a better world.
2: Problemet som jag tycker vi har sett är att den här idy- företagsidyllen liksom som jag fick i tutat mig på handelshögskolan att man, ska se, att man ska se till att företagen alltid gör bra saker för samhället genom att ha staten som sätter regler för företagen så att de bara gör bra grejer så att företagens mål är för, för allas bästa det är ju där man har misslyckats att företagen har blivit så stora att de har lyckats köpa politikerna But also to build back better. och det där tycker jag är en jättebra varning jättebra veckaklocka för vad som håller på att hända också nu med, med artificiell intelligens som vi bygger med datorer. Att um, det var ju hela tiden meningen att det var vi som skulle ha kontroll över de här maskinerna. För, så att de kan göra vad vi vill. Och så blir det istället mer och mer nu maskinerna som har kontroll över oss. De har kontroll över oss att vi sitter och stirrar otroligt många timmar in i en liten rektangel. Som inte kanske gör oss lyckligare. För de har hackat vårt system. De... De får kontroll över oss genom att de manipulerar vad vi läser och får lära oss och vad vi tror om världen. Det
1: startade egentligen efter finanskrisen för både BlackRock och Vanguard att de då gjorde en enorm, kunde köpa upp då saker väldigt, väldigt billigt.
0: Jakob Nordangård. Författare till boken. Den globala statskuppen.
1: Det har ju man ju bara kunnat fortsätta med. under under, Efter pandemin nu. Att fortsätta konsolidera det här ägandet. Till några få.
0: Och det är också någonting med med en känsla. Som jag tror många har. Att vi går mot någon sorts monokultur. I allt större utsträckning. Att det är några få jättar som. Vi ägande, kontrollerar alla medier, kontrollerar alla budskap, kontrollerar Silicon Valley. Jag tänkte att jag skulle läsa ett, ett, ett stycke i din bok just om det här med världshjärnan, den här drömmen om en, om en monokultur. Men innan, innan jag gör det kan du bara säga någonting om just den här liksom upplevelsen
1: av mono Ja, men alltså det här är ju ju idén också. Ja, det var ju idén om världsgärnan, men det är också singulariteten och och någonting som jag benämner som omegapunkten. Och det blir närmast något nästan religiöst i det också. En en uppfattning om att vi leds mot det här. Att det här är, är en oundviklig process. Att vi ska bli som ett. Jag tänkte om du kunde läsa det här som jag har
0: markerat där. Men du kan bara först berätta vem den här Reiser är. Uh,
1: ja, Oliver Reiser, han var en uh, filosofiprofessor uh, vid Pittsburgh uh, University. Och han var väl egentligen ganska okänd figur. Det är inte så många som har hört talas om honom. Men hans uh, inflytande har varit väldigt stort. Och ja, det är tankar som bygger liksom, just på det här med att uh, vi ska... Vi ska nå en, en, en enhet i hela världen och skapa egentligen ett slags utopiskt världssystem.
0: Det, det är också så långt ifrån liksom, livet på jorden så som det är liksom det självgenererande livet med mångfald av arter som ingår i olika ekosystem och som... Eh, det här är lite grann nästan som någon form av dröm att vi ska ta över med teknologin evolutionen
1: och styra ja. den själva, är det så? Ja, det är exakt vad det är. Eh, för det är ju kanske den Det blir, det blir också en slags Religiös övertygelse i det här, va? Att, att här Att här är det Vi ska leda evolutionen Vi ska, och vi har rätt att göra det det är, det är en del av Egentligen Guds vilja Att vi tar över och styr det här Så att vi själva blir Som gudar va?
0: Det finns ett grekiskt ord för det där va
1: Hybris Hybris, ja. <laughs> Exakt. Exakt så. Ja. Kan du läsa här? Ska jag läsa nu? Ja. Eh, Reiser beskrev även hur den nya religionen skulle skapas och att slutmålet var att återuppföra Salomons tempel. Dock inte fysiskt i Jerusalem utan som en, ett teknologiskt tempel byggt av satelliter och kommunikationsteknologi där individen blott skulle utgöra en liten cell i den stora världsorganismen. Individen skulle tjäna det större, men också transformeras med hjälp av teknologi. Metoden för att uppnå detta gick bland annat ut på att utveckla radioeugenics. Detta innebar att evolutionen skulle styras för att uppgradera människans funktioner, beteender och hälsa med teknologisk hjälp. Detta skulle ju upphov till en ny supermänniska. När skrevs det här ungefär? Där, vilka... Den här boken kom 1975. Men det här var ju det som, som Reiser hade haft under en längre tid. Han, han skrev ett antal böcker under från ja, 30, 30-talet och framåt. Så um, idén om han skrev en bok om um, hur just den här idén om att skapa en världsfederation, det gjorde han 1940.
0: Man får ju lite kalla kårar när du läser det här för det, det är så mycket som påminner om just när man läser Agenda 2030, beskrivningen av den fjärde industriella revolutionen som den huvudsakliga komponenten för då hållbarhet som är då det kodordet. Eh, att det är faktiskt där vi befinner oss idag
1: och i stort sett med alla regeringars goda minne. Mm. Ja, ja, men det, det är ju precis så det är. Um, och det går ju väldigt mycket ja hans tänkande har ju varit viktigt i det här va? och det var ju det jag blev medveten om för ganska länge sedan nu uh, under, när jag höll på med min, uh, min avhandling egentligen då nu jag stötte på på RISE och, och ser också hur de, den här typen av uh, tankar ideologi fanns i bakgrunden då. Det vi har sett nu är ju på bara några år så har det här kommit i i förgrunden istället. Och, och det är ju eh, där alla egentligen alla problem som man framställer i eh, Agenda 2030 eller alla, alla, alla sådana här globala problem som har eh, behandlats under de här stora konferenserna. Vart. Vi har ju vi har, med klimatfrågorna och annat. Eh, och nu då med pandemier. Att allting eh, filtreras igenom det här med det här, den här teknologiska lösningen. Och eh, idén om att det, det måste ske centraliserat uppifrån.
0: Det är någonting som jag tror många har tänkt på att från första början egentligen så, så är det någonting omänskligt över, hela, över alla de direktiv. Det motiveras ju såklart i termer av, av sanitet.
3: Detta innebär att även den som fått vaccination behöver tänka på myndigheternas råd under de närmaste månaderna. Håll avstånd till andra. Tvätta händerna
0: ofta Man ska inte längre kramas Man ska hålla avstånd Det är det nya sättet att visa hänsyn Man ska bära mask Vilket tar ifrån oss då vår, vår liksom Non-verbal communication som man säger Jag såg en intervju Med RFSL nyligen i Om det var TV4 De pratade om att det är, allt mer går även till Digital sex Det är någonting i, i det här Att mänskliga kroppar är
1: Farliga Ja men alltså det, det är något omänskligt i det. För att det är just att ta bort allt som har med människa att göra. Allt som har med människa, och, och mänskliga kontakter och värme och känslor och allt det här. Det är som att det inte är det är inte effektivt. Det är ett problem med människan. För att vi vi är väl lite oberäknade också. En död värld. Mm. Den kan du kontrollera. Va? Och jag tänker på det när man åker äh, förbi äh, Karolinska motorvägen som går under och så står det Life City. Det är allt annat än life där. <laughs> det andas bara. Och det är det som har, som har hänt på, på, på många sätt. Va? Att, eh, hur vårt Samhälle också designas idag. Hur man plockar bort alla mänskliga former. Det är, när hus byggs, så, ja, det är, man, har, man plockar bort människorna från produktion av allting också. Och då, då, då försvinner livet ur det. Och sen så mår vi sämre när vi vistas i de här miljöerna, för det är inte gjort med mänsklig handling längre. Så att vi, man ser att det, det, det är på massor med olika plan det här händer i, i världen.
2: One of the features of this fourth industrial revolution is that it doesn't change what we are doing, but it changes us.
1: Sina
0: visioner för framtiden presenterar World Economic Forum i sina kampanjfilmer.
5: I do believe it will be fundamental. I hope that for us human beings, we will have a more seamless integration with technology.
1: But it's much more for me also hacking into reality. It's really changing the reality as we know it. Alltså det är he- hela, hela idén liksom med en AI som ska styra över allt, alla dessa teknologiska system. Och man, ska, man ska bygga eh, så att vi ska få telepati och alltså alla möjliga toka idéer. Och, eh, och jag vet att eh, de diskuterar sådana saker som Internet of Senses och, så här, och artificiell smak. Alltså det, det är så Dumt va, vi har ju allting redan nu Varför ska vi bygga en kopia Av någonting som redan är perfekt
0: Om vi gör den här intervjun Igen om ett år Vad tror du vi kommer prata om då?
1: Vad skönt att du är över Jag hoppas det. Jag hoppas att, det, att den... För jag tror ju att när man tar i så här mycket så händer det någonting ändå. Och det går inte att, att kväsa ett motstånd och splittra i, i evighet. Va? Det, det är inget som, inget totalitärt system som egentligen har överlevt. Man tror ju nu att man ska kunna ja, genomföra. Men det är på något sätt att de som designar det här, de saknar det mänskliga. Och de kan inte förutse de här sakerna som finns inom oss. Så jag, jag tror att vi kommer få se något omvälvande. Det här året som kommer. It's the Sound of calling. up to the sky it's the sound of the old ways of falling you can hear it if you try you can hear it if you try